0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Naturkautschuk. Vom Pflanzensaft zum Gummi. Naturkautschuk, früher einfach Kautschuk genannt, auch als gummi oder Resina-Elastica bezeichnet, ist ein gummiartiger Stoff im Milchsaft-Latex vieler verschiedener Kautschukpflanzen. Der kautschukführende Latex liegt meistens als milchige Flüssigkeit vor, er kann aber auch in halbfester Form in den Pflanzen enthalten sein. Der Milchsaft schmeckt ähnlich süß im Rahmen und ist genießbar. Etymologie das deutsche Wort Kautschuk ist ein Lehnwort aus Französisch Kautschu und geht über Spanisch Kautschu, früher Kautschuk, auf eine indigene Sprache Perus zurück. Im Tupi bzw. Quechua steht der Ausdruck Ka-Ochu, gebildet aus den Wörtern Ka, Baum, Holz und Oshu Träne, Blut, für das weinende, blutende Holz oder Tränen des Baumes. In Bezug auf den bei Rindenverletzungen fließenden Milchsaft wurde der Ausdruck in das Spanische übernommen als caucho, auch einen Gummisammler bezeichnend. Der französische 1743 bis 1745 den Amazonas bereisende La Condamienne nannte das eingesammelte Produkt Kautschuk. Den Milchsaft nannte er Latex, zu Spanisch Leche, Milch, bzw. Lateinisch Latex. Flüssigkeit von altgriechisch Latax, Tropfen. Ursprünglich war Kautschuk die Bezeichnung für den Naturkautschuk. Mit der Entwicklung von synthese werden heute als Kautschuk alle hochpolymeren Stoffe bezeichnet, die bei Raumtemperatur amorph sind, eine niedrige Glastemperatur haben und bei Temperaturerhöhung über eine zunehmende Plastizität verfügen. Heute stellt Naturkautschuk weniger als die Hälfte des produzierten Kautschuks. 60% des weltweiten Kautschukbedarfs werden durch Synthesekautschuk gedeckt. Herkunft Der Naturkautschuk wird heute sowohl in Südostasien wie in Mittel- und Südamerika hauptsächlich aus dem ursprünglich nur im Amazonasbecken vorkommenden Kautschukbaum Hevea brasiliensis gewonnen über 99% des Naturkautschuks stammt heute als Hevea-Kautschuk von dieser Art, der auch Para-Kautschuk genannt wird. Das Präfix Para steht für den brasilianischen Bundesstaat Para, aus dem der Hevea-Kautschuk früher stammte. Eigenschaften. Der Latex des Kautschukbaums ist eine kolloide Dispersion von etwa einem Drittel Kautschuk in einer wässrigen Lösung, Serum. Hauptbestandteil des Kolloids ist ein Polymer aus Isopreneinheiten, das CIS-1,4-Polyisopren. Andere Stoffe sind Proteine und Harze, die die Kolloide stabilisieren. Das spezifische Gewicht des Kolloids liegt bei etwa 0,93 bis 0,96, das des Serums bei 1,02. Der aus der Latex gewonnene Hevea-Kautschuk enthält etwa 2,8% Eiweiß, 2,8% Harz, 0,2% bis 0,6% Wasser und etwa 0,38% mineralische Bestandteile. Der gereinigte Kautschuk ist bräunlich und etwas durchscheinend. Beim Abkühlen auf 3 Grad Celsius oder darunter wird er spröde. Beim Erhitzen auf 145 Grad Celsius wird er klebrig, oberhalb von 170 Grad Celsius zerfließt er. Er ist empfindlich gegenüber Oxidationsmitteln und aggressiven Medien. Kautschuk ist in Benzin, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ölen löslich. In heißem Wasser lässt er sich weder stark erweichen noch knetbar machen. Stoffe, die aus Pflanzen mit überwiegend trans- oder gemischt konfiguriertem 1,4-Polyisopren bestehen, wie beispielsweise bei Balata, Guta Perscha oder Chicle, werden nicht als Naturkautschuk bezeichnet. Geschichte Die chemische Summformel von Naturkautschuk fand Michael Faraday 1826 und den Isoprenanteil Charles Hanson Greville Williams 1860 Die korrekten Vorstellungen von Naturkautschuk als Makromolekül stammt von Hermann Staudinger 1920, wobei er in Samuel Pickles 1906 einen Vorläufer hatte. Anfänge in Mittelamerika die ältesten bekannten Gegenstände aus Kautschuk stammen aus der Zeit um 1600 v. Chr. Die Völker des mittelamerikanischen Mesoamerikas und die indigenen Völker Amazoniens nutzten Naturkautschuk bereits in präkolumbianischer Zeit in vielfältiger Weise. Am bekanntesten ist das mesoamerikanische Ballspiel mit einem Vollgummiball. Wegen seiner wasserabweisenden Eigenschaften wurde auch Stoff mit Kautschuk beschichtet. Die Maya sollen zum Beispiel ihre Füße mit einem begrenzt haltbaren Gummiüberzug versehen haben. Außerdem war der Kautschuk für das tägliche Leben nützlich. Mit ihm wurden Schläuche, Gefäße, Fackeln und sogar Kleidungsstücke hergestellt. Auch als Opfergabe bei religiösen Volkszusammenkünften An Opfertagen und zu feierlichen Anlässen wurde er genutzt. Beginn der Nutzung in Europa Nach der Entdeckung Amerikas durch die Europäer war der Kautschuk anfangs nur wenigen Menschen in Europa bekannt. Etwa Kaiser Karl V., dem von Hernán Cortés eine aztekische Ballspielmannschaft vorgeführt wurde. Erst durch Bücher gelangte das Wissen verstärkt in die Öffentlichkeit. So beschrieb Juan de Torquemada 1615 in De la Monarquia Indiana, wie die indigene Bevölkerung Gegenstände wasserabweisend machten. Der Konquistador Bernal Díaz del Castillo beschrieb um ca. 1520 aztekische Beispiele. Dieser Bericht wurde allerdings erst 1632 in einer Bibliothek in Madrid entdeckt und veröffentlicht. Charles-Marie de la Condamienne beobachtete auf einer wissenschaftlichen Expedition für die Pariser Akademie der Wissenschaft von 1735 bis 1745 im Amazonasgebiet, auf welche Weise Kautschuk verwendet wurde und beschrieb die indigene Herstellungsweise. Dies löste weitere Berichte und die ersten europäischen Versuche mit dem neuen Werkstoff aus. 1761 wurde ein Lösungsmittel für festen Kautschuk gefunden. Um 1770 entstand der Radiergummi. 1791 ein erstes patentiertes Verfahren von Samuel Peel in Terpentin gelösten Kautschuk auf Gewebe aufzutragen. 1824 der erste Regenmantel oder Macintosh und die Wellington Boots. Diese frühen Gummistiefel wurden durch Arthur Wellesley, ersten Herzog von Wellington, im England des frühen 19. Jahrhunderts bekannt. Trotz dieser und weiterer Erfolge war das Material nach wie vor nur schwer zu gebrauchen, da es bei großer Hitze zu kleben begann und bei Kälte spröde wurde. Erfindung des Gummis Die antiken Mesoamerikaner kannten das Verfahren der Vulkanisation nicht. Sie erreichten aber durch Zugabe von Baum- und Pflanzensäften die Umwandlung des plastischen Gummis zu einem elastischen. Im Jahre 1839 erfand Charles Goodyear das Verfahren der Vulkanisation, durch das der plastische Kautschuk in elastisches Gummi umgewandelt werden kann. Dies bot viele neue Anwendungsmöglichkeiten, sodass es in der Amazonasregion in den Jahren von 1839 bis 1910 zu einem Kautschukboom kam, der die Städte Manaus und Belem zu den damals reichsten Regionen Brasiliens machte. Damals entstanden das Teatro Amazonas in Manaus, das am 7. Januar 1897 mit La Gioconda von Amilcare Ponchielli eröffnete und die 364 km lange Madeira-Mamoré-Eisenbahn, EFMM. Diese sollte Kautschuk aus nur schwer per Schiff erreichbaren Gebieten des Amazonas bis nach Porto Velho am Rio Madeira transportieren. Die Eisenbahnverbindung wurde sogar im Vertrag von Petropolis zwischen Bolivien und Brasilien erwähnt, da dort eine Verlängerung der Strecke von der brasilianischen Grenzstadt Guajara-Mirim am Rio Mamoré bis in die bolivianische Stadt Liberalta vereinbart wurde. Diese wurde allerdings nie gebaut, da der Kautschukboom vorher endete. Kautschukbaumplantagen Nachdem Kautschuk in Form von Gummi zu einem wichtigen Werkstoff geworden war, gab es Versuche, Kautschukbäume in Plantagen zu züchten. In Südamerika gelang dies nicht, da der Pilz Mykrozyklus Ulei diese Produktionsweise verhinderte. Die Engländer konnten in ihren Kolonien in Asien aber Plantagen aufbauen. Mykrozyklus Ulei konnte sich bisher nicht in Asien etablieren, dafür aber andere Pilzarten, die mit Fungiziden bekämpft werden können. Bereits 1867 hatte der Engländer Henry Wickham rund 70.000 Kautschuksamen aus Brasilien in das britische Ceylon, heute Sri Lanka, geschmuggelt, aber erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts kamen größere Mengen Kautschuk aus Asien auf den Markt. Ein weiteres wichtiges Produktionsgebiet war das tropische Afrika. Besonders im Kongo-Freistaat unter der Herrschaft des belgischen Königs Leopold II. wurde die einheimische Bevölkerung mit brutalen Methoden zum Kautschuk-Sammeln gezwungen. Kongo-Greuel Auch in den französischen Kolonialgebieten wie Gabun und der Zentralafrikanischen Republik wurden die Einwohner auf diese Weise ausgebeutet. Durch die zusätzlichen Plantagen außerhalb Brasiliens konnte der Kautschukbedarf besser gedeckt werden, sodass der Preis fiel und der Kautschukboom in Amazonien zu einem Ende kam. Zwar führte der große Bedarf während des Ersten Weltkriegs noch einmal zu einem Aufschwung, Doch dies war nicht von Dauer. Neben den Brasilianern litten auch die Briten unter dem niedrigeren Preis, weshalb sie 1922 den Stevenson-Plan erdachten. Ein Kautschuk-Kartell, das vornehmlich zu Lasten des größten Verbrauchers der USA ging. Zu dieser Zeit entstand der Plan des Besitzers der Ford-Werke, Henry Ford, Kautschuk in Brasilien selbst anzubauen. Im heutigen Fortlandia in der Gemeinde Aveiro beschäftigte Ford in den 20er Jahren bis zu 5000 Arbeiter, aber wegen verschiedener Schwierigkeiten, beispielsweise starkem Befall durch den in Brasilien vorkommenden Pilz Mikrozyklus ulei, misslang das Projekt. 1934 gab es mit dem International Rubber Regulation Agreement einen weiteren Versuch, den Kautschukpreis zu stabilisieren. Kautschukmangel während der Weltkriege Synthetische Kautschukalternativen in Deutschland Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs verlor das Deutsche Reich den Zugang zu seinen Kautschukquellen, weshalb die Suche nach Alternativen gefördert wurde. Im Ersten Weltkrieg stellte der Chemiker Fritz Hoffmann aus Dimethylbutadien einen Gummiersatz her, sogenannten Methylkautschuk, synthetischer Kautschuk. Auch während des Zweiten Weltkriegs wurde Kautschuk knapp, diesmal jedoch nicht nur für die europäischen Achsenmächte, sondern auch für die Alliierten, weil die asiatischen Plantagen durch Japan erobert worden waren. Im Deutschen Reich produzierte der Chemiekonzern IG Farben ab 1935 in den Buna-Werken in Schkopau butadien Kautschuk unter dem Namen Buna. Als Rohstoff diente beispielsweise in Skopau Braunkohle. Der notwendige Wasserstoff stammte aus dem benachbarten Leunerwerk. Synthetische Kautschuk-Alternativen in den USA Ab 1940 lagerte die staatliche US-amerikanische Rubber Reserve Company Naturkautschuk ein, weil die USA einen Lieferstopp bei einem Angriff Japans in Asien befürchteten. Als dieser 1941 eintrat, begannen die USA, 15 staatlich finanzierte Fabriken für Buna-Kautschuk aufzubauen. Die Patente für diesen Styrol-Butadien-Kautschuk lagen bei der Standard Oil of New Jersey, die sich wegen eines Abkommens mit der IG Farben weigerte, die Buna-Patente für den US-Markt beizugeben. Daraufhin bezichtigte eine Untersuchungskommission das Unternehmen einer fortgesetzten Verschwörung zugunsten Deutschlands und Harry S. Truman sprach öffentlich von Verrat. Der US-Kongress beschloss die Freigabe der BUNA-Patente für Amerika. Im Jahr 1943 übertraf die US-Produktion von 185.175 Tonnen Government Rubber Erstmals die deutsche Produktion von 110.569 Tonnen. Sie wurde bis zum Kriegsende auf über 730.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. Natürliche Kautschuk-Alternativen: Es gab zudem Versuche, andere Kautschuk-liefernde Pflanzen zu nutzen. Während des Russlandfeldzuges erbeutete die deutsche Wehrmacht sowjetisches Forschungsmaterial über die Verwendung von russischem Löwenzahn zur Kautschukproduktion. Es gab deutsche Pläne, 1944 in Osteuropa auf 1200 Quadratkilometern Löwenzahn anzubauen, da dieser in den Wurzeln zwischen 6% und 10% Kautschuk enthält. Dies wurde aber wegen des Kriegsverlaufes unmöglich. In den USA wurde der Zwergstrauch Guayule Parthenium argentatum, wegen des Zweiten Weltkrieges als Ersatzpflanze untersucht. Auch hier ist Kautschuk mit einem Anteil von 5% bis 7% vornehmlich in den Wurzeln konzentriert. Von 2008 bis 2012 erforschte das, von 2008 bis 2012 erforschte das EU-Forschungsprojekt EU-Pearls beide Pflanzenarten. Die Continental AG hat die Nutzung des Löwenzahnkautschuks als Rohstoff für Autoreifen und LKW-Reifen erforscht. Auch der Guayule-Kautschuk wird heute für antiallergische Kautschukprodukte und auch für Reifen genutzt. Gewinnung: Rohkautschukballen aus dem Paderstal bei Tenom, Sabah-Naturkautschuk wird überwiegend aus dem Kautschukbaum gewonnen. Die auch als Latex- oder Milchsaft bezeichnete Flüssigkeit wird meistens durch das Anritzen der Baumrinde freigesetzt, weil er flüssig in schlauchförmigen Milchröhren enthalten ist und in Behältern aufgefangen. Dies ist aber bei einigen anderen Arten, welche ebenfalls Kautschuk liefern, nicht immer der Fall. In Brasilien wird er weiterhin nur aufwendig als Sammlerprodukt Extraktivismus gewonnen. Diese ökologisch relativ unbedenkliche nachhaltige Bewirtschaftung bietet den Einheimischen Einnahmen. Der 1988 ermordete Rico Mendes war beteiligt an der Entwicklung des Konzepts der Nutzreservate. 2007 gab es in Amazonien 65 ausgewiesene Kautschuk-Sammelgebiete mit einer Gesamtfläche von 117.720 Quadratkilometern. Dies sind 2,3% der Gesamtfläche Amazoniens. Erlaubt es dort das Zapfen von Naturkautschuk, die Gewinnung von Speiseölen, das Fischen und im kleinen Umfang auch das Fällen von Bäumen. Nicht selten führen illegale Aktivitäten in den Nutzreservaten zu Konflikten. Handelsform Neben Naturkautschuk, der als Ballen oder Pulver gehandelt wird, kommt auch stabilisiertes Latexkonzentrat in den Handel. Stabilisiertes Latexkonzentrat lässt sich bei der Verarbeitung leichter dispergieren und mit anderen Stoffen besser mischen. Der Latex wird vor Ort mit Ammoniak am Koagulieren gehindert und mit anderen Stoffen antibakteriell behandelt. Die Dispersion wird durch Zentrifugieren, Eindampfen im Vakuum oder Aufrahmen konzentriert. Um Kautschuk zu erhalten, wird der Latex zur Gerinnung, Koagulation gebracht. Dies wurde früher durch Rühren der erhitzten Latex gemacht, heute geschieht dies in Fabriken unter Zugabe von Säuren. Anschließend wird der feuchte Feststoff geräuchert und dann auf verschiedene Weise gewaschen, getrocknet und in Form gebracht. Eine Handelsvariante ist Sheetkautschuk. Der Naturkautschuk wird von einer schwachen Ameisen- oder Essigsäure koaguliert. Anschließend wird der Naturkautschuk in einem Walzwerk in einem mehrere Millimeter dickes und etwa einen halben Meter breites, glattes Band gewalzt, wobei die letzte Walze ein charakteristisches Muster einprägt. Traditionelle Handelssorten dieser Variante sind Smoked Sheets, Rauch getrocknet und Air Dried Sheets, rauchfrei getrocknet. Eine weitere Variante ist Crab Kautschuk. Traditionelle Handelssorten sind Pale Crabs ausgesuchte Qualität. Der Latex wird in diesem Fall mit Natriumhydrogensulfid koaguliert. Der Kautschuk läuft durch geriffelte Walzen, zuletzt folgen einige glatte Walzen. Die zweite Variante sind Brown Crabs mindere Qualität aus hochwertigen Kautschukabfällen. Nach der Trennung in etwa 1 Meter lange Cheats oder Traps werden diese nach Qualität sortiert und als Ballen von etwa 100 Kilogramm verkauft. Heute kommt nach national standardisierten Verfahren hergestellter Naturkautschuk am häufigsten vor. Diese Verfahren sind beispielsweise Thai tested Rubber, TTR, Standard Indonesian Rubber, SIR, oder Standard Malaysian Rubber, SMR. Weltproduktion Die fünf wichtigsten Produzentenstaaten von Naturkautschuk sind heute Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien und die Volksrepublik China. Die größten afrikanischen Produzenten sind die Elfenbeinküste, Nigeria und Liberia. Die Weltproduktion belief sich 2003 auf 7,6 Millionen Tonnen Trockengewicht, wovon 80 Prozent exportiert wurden. Hauptabnehmer sind die Vereinigten Staaten Japan, China, Deutschland und Frankreich. Vietnam baute den Anbau von Naturkautschuk in den letzten Jahren deutlich aus. So stieg die Ausfuhr 2010 auf den Wert von 782.200 Tonnen mit einem Weltmarktwert von 2,38 Milliarden US-Dollar. Die Anbaufläche für Naturkautschuk betrug 740.000 Hektar im Jahr 2010 und rangierte damit auf Platz 5 nach Thailand, Indonesien, Malaysia und Indien. Stand 2011. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.